0: Artigo 5 do, do capítulo 2, da terceira parte do Catecismo da Igreja Católica, A Vida em Cristo. O quinto mandamento. Não matarás. ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Aquele que matar terá de responder em juízo. Eu, porém, digo-vos, quem se irritar contra o seu irmão será réu perante o tribunal. A vida humana é sagrada porque desde a sua origem postula a ação criadora de Deus e mantém-se para sempre numa relação especial com o Criador, seu único fim. Só Deus é Senhor da vida desde o seu começo até o seu termo. Ninguém, em circunstância alguma, pode reivindicar o direito de dar a morte diretamente a um ser humano inocente. 1. Um, o respeito pela vida. Testemunho da história sagrada. A Sagrada Escritura, na narrativa da morte de Abel pelo seu irmão Caim, revela desde os primórdios da humanidade a presença do homem da cólera e da inveja, consequências do pecado original. O homem tornou-se inimigo do seu semelhante. Deus denuncia essa perversidade, dizendo, Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama na terra por mim. De futuro serás maldito sobre a terra que abriu a sua boca para beber da tua mão o sangue do teu irmão. A aliança entre Deus e a humanidade é entretecida de referências ao dom divino da vida humana e a violência assassina do homem. Pedirei contas do vosso sangue a quem derramar sangue humano. Por mão de homem será derramado o seu, porque Deus fez o homem à sua imagem. Gênesis capítulo 9, versículo de 5 a 61. O Antigo Testamento considerou sempre o sangue como um sinal sagrado da vida, e este ensinamento é válido para todos os tempos. A Escritura determina a proibição contida no Quinto Mandamento. Não casarás a morte do inocente e do justo. O homicídio voluntário de um inocente é gravemente contrário à dignidade do ser humano. A regra de ouro e a santidade do Criador. A lei que o proíbe universalmente válida, obriga a todos e cada um, sempre e em toda parte. No sermão da montanha, o Senhor lembra do preceito, não matarás, e acrescenta-lhe a proibição da ira, do ódio, da vingança. Mais ainda, Cristo exige do seu discípulo que ofereça outra face, que ame os seus inimigos. Ele próprio não se defendeu e disse a Pedro que deixasse a espada na bainha. A legítima defesa. A defesa legítima das pessoas e das sociedades não é uma exceção à proibição de matar o inocente, que constitui o um homicídio voluntário. Do ato de defesa pode seguir-se um duplo efeito. Um, a conservação da própria vida. Outro, a morte do agressor. Nada impede que um ato possa ter dois efeitos, dos quais só um esteja na intenção estando o outro para além da intenção. O amor para consigo mesmo permanece um princípio fundamental de moralidade e, portanto, legítimo fazer respeitar o seu próprio direito à vida. Quem defende a sua vida não é réu de homicídio, mesmo que se veja constrangido a desferir sobre o agressor um golpe mortal. Se para nos defendermos usarmos de uma violência maior do que é necessária, isso será ilícito. Mas, se repelirmos a violência com moderação, isso será lícito. E não é necessário a salvação que se deixe de praticar tal ato de defesa moderada para evitar a morte do outro, porque se está mais obrigado a velar pela própria vida do que pela alheia. A legítima defesa pode ser não somente um direito, mas até um grave dever para aquele que é responsável pela vida de outro. Defender o bem comum implica colocar o agressor injusto na impossibilidade de fazer mal. É por essa razão que os detentores legítimos da autoridade têm o direito de recorrer mesmo às armas para repelir os agressores da comunidade civil confiada à sua responsabilidade. O esforço do Estado em reprimir a difusão de comportamentos que lesam os direitos humanos e as regras fundamentais de convivência civil corresponde a uma exigência de preservar o bem comum. É direito e dever da autoridade pública legítima infligir penas proporcionadas à gravidade do delito. A pena tem como primeiro objetivo reparar a desordem introduzida pela culpa. Quando esta pena é voluntariamente aceita pelo culpado, adquire valor de expiação. A pena tem ainda como objetivo, para além da defesa da ordem pública e da proteção e segurança das pessoas, uma finalidade medicinal posto que deve, na medida do possível, contribuir para a emenda do culpado. Durante muito tempo, considerou-se o recurso à pena de morte por parte das autoridades como legítima, depois de um processo regular, como uma resposta adequada à gravidade de alguns delitos e um meio aceitável, ainda que extremo, para a tutela do bem comum. Hoje vai se tornando cada vez mais viva a consciência de que a dignidade da pessoa não se perde, mesmo depois de ter cometido crimes gravíssimos. Além disso, difundiu-se uma nova compreensão no sentido das sanções penais por parte do Estado. Por fim, foram desenvolvidos sistemas de detenção mais eficazes, que garantem a indispensável defesa dos cidadãos, sem ao mesmo tempo tirar definitivamente ao réu a possibilidade de se redimir. Por isso, a Igreja ensina, à luz do Evangelho, que a pena de morte é inadmissível, porque atenta contra a inviolabilidade e dignidade da pessoa. O homicídio voluntário. O quinto mandamento proíbe, como gravemente pecaminoso, o homicídio direto e voluntário. O assassino e quantos voluntariamente colaboram no assassinato cometem um pecado que brada ao céu. O infanticídio, o fratricídio, o parricídio e o assassinato do cônjuge são crimes especialmente graves em razão dos laços naturais que eles quebram. Não se pode invocar preocupações de eugenismo ou de higiene pública para justificar qualquer homicídio, ainda que tal seja imposto pelos poderes públicos. O quinto mandamento proíbe fazer, seja o que for, com a intenção de provocar indiretamente a morte de uma pessoa. A lei moral proíbe por alguém sem razão grave a é um perigo mortal, assim como negar assistência a uma pessoa em perigo. A aceitação pela sociedade humana de fomes mortíferas sem se esforçar por lhe dar remédio é uma escandalosa injustiça e um pecado grave. Os traficantes, cujas práticas usurárias e mercantis provocam a fome, e a morte dos seus irmãos e humanidade, cometem diretamente homicídio que lhes é imputável. O homicídio involuntário não é moralmente imputável, mas não se é desculpado de falta grave, se sem razões proporcionadas, se proceder de maneira a causar a morte, mesmo sem a intenção de a provocar. O aborto. A vida humana deve ser respeitada e protegida de modo absoluto a partir do momento da concepção, desde o primeiro momento da sua existência. Devem ser reconhecidos a todos ser humano os direitos da pessoa, entre os quais o direito inviolável de todo ser inocente à vida. Antes de formar no teu ventre materno, eu te escolhi. Antes que saísse do seio de tua mãe, eu te consagrei. Vós conhecieis já a minha alma e nada do meu ser vos era oculto, quando secretamente era formado, modelado nas profundezas da terra. A igreja afirmou desde o século I a malícia moral de todo o aborto provocado, e essa doutrina não mudou, continua invariável. O aborto direto, isto é, querido como um fim e como meio, é gravemente contrário à lei moral. Não matarás o embrião por meio de aborto, nem farás com que morra o recém-nascido. Deus, Senhor da Vida, confiou aos homens para que estes desempenhassem, de um modo digno dos mesmos homens, o nobre encargo de conservar a vida. Esta deve, pois, ser salvaguardada, com extrema solicitude, desde o primeiro momento da concepção. O aborto e o infanticídio são crimes abomináveis. A colaboração formal no aborto constitui falta grave. A igreja pune com a pena canônica da excomunhão este delito contra a vida humana. Quem procura o aborto seguindo-se o efeito, efecto, secuto, incorre em excomunhão, latae sentência, decisão automática, isto é, pelo fato mesmo de se cometer o delito e nas condições previstas pelo direito. A Igreja não pretende, deste de modo, restringir o campo da misericórdia. Simplesmente manifesta a gravidade do crime cometido, o prejuízo irreparável causado ao inocente que foi morto, aos seus pais e a toda a sociedade. O inalienável direito à vida por parte de todo indivíduo humano e inocente é um elemento constitutivo da sociedade civil e da sua legislação. Os direitos inalienáveis da pessoa. Deverão ser reconhecidos e respeitados pela sociedade civil e pela autoridade política. Os direitos do homem não dependem nem do indivíduo, nem dos pais, nem mesmo representam uma concessão da sociedade e do Estado. Pertencem à natureza humana e são inerentes à pessoa, em razão do ato criador que lhe deu origem. Entre esses direitos fundamentais deve aplicar-se o direito à vida e à integridade física de todo ser humano, Desde a concepção até a morte. Desde o momento em que uma lei positiva priva determinada categoria de seres humanos da proteção que a legislação civil deve conceder-lhes, o Estado acaba por negar a igualdade de todos perante a lei. Quando o Estado não põe a sua força ao serviço dos direitos de todos os cidadãos, em particular dos mais fracos, encontram-se ameaçados os próprios fundamentos de um Estado de direito. Como consequência dos respeitos e da proteção que devem ser garantidos ao nasciturno desde o momento da sua concepção, a lei deve prever sanções penais apropriadas para toda violação deliberada dos seus direitos. Uma vez que deve ser tratado como pessoa desde a concepção, o embrião terá de ser defendido na sua integridade, tratado e curado na medida do possível como qualquer outro ser humano. O diagnóstico pré-natal é moralmente lícito, desde que respeite a vida e a integridade do embrião ou do feto humano e seja orientado para sua defesa ou cura individual, mas está gravemente em oposição com a lei moral se previr, em função dos resultados, a eventualidade de provocar um aborto. Um diagnóstico não pode ser equivalente a uma sentença de morte. Devem considerar-se lícitas as intervenções no embrião humano, sempre que respeitem a vida e a integridade do mesmo, e não envolvam para ele riscos desproporcionados. Antes tenham em vista a sua cura, as melhorias das suas condições de saúde ou da sua sobrevivência individual. É imoral produzir embriões humanos destinados a serem explorados como material biológico disponível. Certas tentativas de intervenção no patrimônio cromossomático ou genético não são terapêuticas, mas têm em a produção de seres humanos selecionados, segundo sexo ou outras qualidades pré-estabelecidas. Tais manipulações são contrárias à dignidade da pessoa e do ser humano, à sua integridade e à sua identidade única e repetível. A eutanásia. Aqueles que têm uma vida deficiente ou enfraquecida reclamam um respeito especial, as pessoas doentes ou deficientes devem ser amparadas para que possam levar uma vida tão normal quanto possível. Quaisquer que sejam os motivos e os meios, a eutanásia direta consiste em por fim a vida de pessoas deficientes, doentes ou moribundas. É moralmente inaceitável. Assim, uma ação ou uma omissão, que de per si ou na intenção, cause a morte com o fim de suprimir o sofrimento, constitui um assassínio gravemente contrário à dignidade da pessoa humana e ao respeito do Deus vivo, seu Criador. O erro de juízo em que se pode ter caído de boa-fé não muda a natureza do ato homicida, ao qual deve sempre ser condenado e posto de parte. A cessação de tratamentos médicos onerosos, perigosos, extraordinários ou desproporcionados aos resultados esperados pode ser legítima. É a rejeição do encarniçamento terapêutico. Não que assim se pretenda dar a morte, simplesmente se aceita o fato de a não poder impedir. As decisões devem ser tomadas pelos pacientes, se para isso tiver competência e a capacidade. De contrário, por quem para tal tenha direitos legais, respeitando sempre a vontade razoável e os interesses legítimos do paciente. Mesmo que a morte seja considerada iminente, os cuidados habitualmente devidos a uma pessoa doente não podem ser legitimamente interrompidos. O uso dos analgésicos para aliviar os sofrimentos do moribundo, mesmo correndo-se o risco de abreviar os seus dias, pode ser moralmente conforme com a dignidade humana, se a morte não for querida, nem como fim nem como meio, mas somente prevista e tolerada como inevitável. Os cuidados paliativos constituem uma força, uma forma excepcional da caridade. Desinteressada a esse título devem ser encorajadas. O suicídio. Cada qual é responsável perante Deus pela vida que ele lhe deu. Deus é o Senhor soberano da vida. Devemos recebê-la com reconhecimento e preservá-la para sua honra e salvação de todas as nossas almas. Nós somos administradores e não proprietários da vida que Deus confiou não podemos dispor dela o suicídio contraria a inclinação natural do ser humano para conservar e perpetuar a sua vida é gravemente contrário ao justo amor de si ofende igualmente o amor do próximo porque quebra injustamente os laços de solidariedade com a sociedade familiar nacional e humana em relações em relação às quais temos a obrigação de cumprir o suicídio é contrário ao amor do Deus vivo se for cometido com a intenção de servir de exemplo, sobretudo para os jovens, o suicídio assume ainda a gravidade do escândalo. A cooperação voluntária no suicídio é contrário à lei moral. Perturbações psíquicas graves, a angústia ou o temor grave de uma aprovação, de um sofrimento, da tortura, são circunstâncias que podem diminuir a responsabilidade do suicida. Não se deve desesperar da salvação eterna das pessoas que se suicidaram, Deus pode, por caminhos que só ele conhece, oferecer-lhes a ocasião de um arrependimento salutar. A igreja ora pelas pessoas que atentaram contra a própria vida. O respeito pela dignidade das pessoas. O respeito pela alma do próximo. O escândalo. O escândalo é a atitude ou comportamento que leva outro a fazer o mal. O escandaloso transforma-se em tentador do seu próximo atenta contra a virtude e a retidão, podendo arrastar o irmão para a morte espiritual. O escândalo constitui uma falta grave, se por ação ou omissão, levar deliberadamente outra pessoa a cometer uma falta grave. O escândalo reveste-se de uma gravidade particular, conforme a autoridade dos que o causam, ou a fraqueza dos que deles são vítimas. Ele inspirou esta maldição a Nosso Senhor, mas, se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, seria preferível que o suspendessem do pescoço a mó de um moinho e o lançassem na profundeza do mar. O escândalo é grave quando é causado por aqueles que, por natureza ou em virtude da função que exercem, têm a obrigação de ensinar e de educar os outros. Jesus censura-o nos escribas e fariseus comparando-os a lobos disfarçados de cordeiros. O escândalo pode ser provocado pela lei ou pelas instituições, pela moda ou pela opinião. É assim que se tornam culpados de escândalos os que estabelecem leis ou estruturas sociais conducentes à degradação dos costumes e à corrupção da vida religiosa, ou a condições sociais que voluntária ou involuntariamente tornam difícil e praticamente impossível uma conduta cristã conforme os mandamentos. O mesmo se diga dos chefes da empresa que tornam, tomam medidas incitando a fraude, dos professores que exasperam seus alunos, ou daqueles que manipulando a opinião pública, a desviam dos valores morais. Aquele que usa dos poderes de que dispõe em condições que induzem a agir mal, tornam-se culpados de escândalo e responsável pelo mal que direta ou indiretamente favorece. É inevitável que haja escândalos, mas ai daqueles que os causa. O respeito pela saúde. A vida e a saúde física são bens preciosos. Confiados por Deus, temos a obrigação de cuidar razoavelmente desses dons, tendo em conta as necessidades alheias e o bem comum. O cuidado da saúde dos cidadãos requer a ajuda da sociedade para se conseguirem condições de vida que permitam crescer e atingir a maturidade, alimentação e vestuário, casa, cuidados de saúde, ensino básico, emprego, assistência social. Se a moral apela para o respeito da vida corporal, não é que faça dela um valor absoluto. Pelo contrário, insurge-se contra uma concepção neopagã ten tendente a promover o culto do corpo, sacrificando-lhe tudo, e a idolatrar a perfeição física e o êxito desportivo, pela escolha seletiva que faz entre os fortes e os fracos. Tal concepção pode conduzir à perversão das relações humanas. A virtude da temperança leva a evitar toda a espécie de excessos o abuso da comida, da bebida, do tabaco e dos medicamentos. Aqueles que, em estado de embriaguez ou por gosto imoderado da velocidade, põem em risco a segurança dos outros. E a sua própria, nas estradas, no mar ou no ar, tornam-se gravemente culpados. O uso de estupefacientes causa gravíssimos danos à saúde e à vida humana, a não ser por prescrições estritamente terapêuticas, o seu uso é uma falta grave. A produção clandestina e o tráfico de drogas são práticas escandalosas e constituem uma cooperação direta pois incitam a práticas gravemente contrárias à lei moral. O respeito pela pessoa e a investigação científica. As experiências científicas, médicas ou psicológicas sobre pessoas ou grupos humanos podem concorrer para a cura dos doentes e para o progresso da saúde pública. A investigação científica de base tanto como a aplicada, constituem uma expressão significativa do domínio do homem sobre a criação. A ciência e a técnica são recursos preciso, preciosos quando postos ao serviço do homem. Promovem o seu desenvolvimento integral em benefício de todos. Mas, só por si, não podem indicar o sentido da existência e do progresso humano. A ciência e a técnica estão ordenadas para o homem. a quem devem a sua origem e o progresso. Por isso, é na pessoa e nos seus valores morais que encontram a indicação da sua finalidade e a consciência dos seus limites. É ilusório reivindicar a neutralidade moral da investigação científica e das suas aplicações. Por outro lado, os critérios de orientação não podem deduzir-se nem da simples eficácia nem da utilidade que daí podem advir para uns em prejuízo de outros, nem pior ainda das ideologias dominantes. A ciência e a técnica requerem, pelo seu próprio significado intrínseco, o respeito incondicional dos critérios fundamentais da mor moralidade. Devem estar ao serviço da pessoa humana, dos seus direitos inalienáveis, do seu bem autêntico e integral, de acordo com o projeto e a vontade de Deus. As investigações e as experiências sobre o ser humano não podem legitimar atos em si mesmos contrários à dignidade das pessoas e à lei moral. O eventual consentimento dos sujeitos, não justifica tais altos. A experimentação sobre o ser humano não é moralmente legítima se fizer correr riscos desproporcionados ou evitáveis à vida ou à integridade física ou psíquica do sujeito. A experimentação sobre seres humanos não é conforme a dignidade da pessoa, se ainda por cima for feita sem o consentimento esclarecido do sujeito ou de quem sobre ele tem responsabilidades. A transplantação de órgãos é, conforme a lei moral, se os perigos e riscos físicos e psíquicos em que o doador incorre forem proporcionados ao bem que se procura em favor do destinatário. A doação de órgãos após a morte é um ato nobre e meritório e deve ser encorajado como uma manifestação de generosidade e solidariedade. Mas não é moralmente aceitável se o doador ou seus representantes lhe não tiverem dado o seu consentimento expresso para além disso, imoralmente inadmissível provocar diretamente a mutilação que leve à invalidez ou à morte de um ser humano, ainda que isso se faça para retardar a morte de outras pessoas. Respeito pela integridade corporal. Os rápidos e o sequestro de reféns espalham o terror e pela ameaça exercem intoleráveis pressões sobre as vítimas. São moralmente ilegítimos. O terrorismo ameaça, fere e mata sem discriminação. É gravemente contrário à justiça e à caridade. A tortura, que usa violência física ou moral para recar confissões, para castigar culpados, atemorizar opositores ou satisfazer ódios, é contrária ao respeito pela pessoa e pela dignidade humana. A não ser por indicações médicas de ordem estritamente terapêutica, as amputações, mutilações ou esterilizações diretamente voluntárias de pessoas inocentes são contrárias à lei moral. Nos tempos passados, certas práticas de crueldade foram comumente adotadas por governos legítimos para manter a lei e a ordem, muitas vezes sem protesto dos pastores da igreja, tendo eles mesmo adotado, nos seus próprios tribunais, as prescrições do direito romano sobre a tortura. A par destes fatos lastimáveis, a Igreja ensinou sempre o dever da clemência e da misericórdia e proibiu aos clérigos o derramamento de sangue. Nos tempos recentes, tornou-se evidente que essas práticas cruéis não eram necessárias à ordem pública, nem conformes ao direito legítimo da pessoa humana. Pelo contrário, tais práticas conduzem às piores degradações, Deve trabalhar-se pela sua abolição e orar pelas vítimas e seus carrascos. O respeito pelos mortos. O, aos moribundos deve-se dispensar toda a atenção e cuidado para os ajudar a viver os últimos momentos com dignidade e paz. Devem ser ajudados pela oração dos que lhes são mais próximos. Estes velarão porque os doentes recebam em tempo oportuno os sacramentos que o preparam para o encontro com Deus vivo. Os corpos dos defuntos devem ser tratados com respeito e caridade, na fé e na esperança da ressurreição. Enterrar os mortos é uma obra de misericórdia corporal que honra os filhos de Deus, templos do Espírito Santo. A autópsia dos cadáveres pode ser moralmente admitida por motivos de investigação legal ou pesquisa científica. O dom gratuito de órgãos depois da morte é legítimo e pode ser até meritório a igreja permite a cremação a não ser que esta põe em causa a fé na ressurreição dos corpos a salvaguarda da paz a paz evocando o preceito não matarás, nosso senhor pede a paz do coração e denuncia a imoralidade da cólera, assassina e do ódio a ira é um desejo de vingança Desejar a vingança para mal daquele que deve ser castigado é ilícito. Mas impor uma reparação para a correção do vício e para conservar o bem da injustiça, isso é louvável. Se a ira for até ao desejo deliberado de matar o próximo ou de o ferir gravemente, ofende de modo grave a caridade e é pecado mortal. O Senhor diz, quem se irar contra o seu irmão será sujeito a julgamento. O ódio voluntário é contra a caridade. Odiar o próximo querendo-lhe mal, deliberadamente é pecado. É pecado grave, quando deliberadamente se lhe deseja um mal grave. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem para serdes filhos do vosso Pai que está no céu. O respeito e o crescimento da vida humana exigem a paz. A paz não é só a ausência da guerra, nem se limita a assegurar o equilíbrio das forças adversas. A paz não é possível na terra sem a salvaguarda dos bens das pessoas, a livre comunicação entre os seres humanos, o respeito pela dignidade das pessoas e dos povos e a prática assídua da fraternidade. Ela é, tranquil, ela é a tranquilidade da ordem, é a obra da justiça e efeito é da caridade. A paz terrena é imagem e fruto da paz de Cristo, o príncipe da paz messiânico. Pelo sangue de sua cruz, ele, levando, levando em si próprio a morte, a inimizade, reconciliou com Deus os homens e fez da sua igreja o sacramento da unidade, do gênero humano e da sua união com Deus. Ele é a nossa paz e declara bem-aventurados os obreiros da paz. Os que, renunciando à ação violenta e sangrenta, recorrem aos meios de defesa ao alcance dos mais fracos para a salvaguarda dos direitos humanos, dão testemunho da caridade evangélica, desde que o façam sem lesar os direitos e obrigações dos outros homens e das sociedades, e atestam, legitimamente, a gravidade dos riscos físicos e morais do recurso à violência, com as suas ruínas e mortes. Evitar a guerra O quinto mandamento proíbe a destruição voluntária da vida humana por causa dos males e injustiças que toda a guerra traz consigo. A igreja exorta instantemente a todos para que orem e atuem para que a bondade divina nos livre da antiga escravidão da guerra. Cada cidadão e cada governante deve trabalhar no sentido de evitar as guerras. No entanto, enquanto subsistir o perigo de guerra, e não houver uma autoridade internacional competente, dotada dos convenientes meios, não se pode negar aos governos, uma vez esgotados todos os recursos de negociações pacíficas, o direito legítimo à defesa. Devem ser ponderadas com rigor as estritas condições de uma legítima defesa pela força das armas. A gravidade de uma tal decisão submete-a a condições rigorosas de legitimidade moral. É necessário, ao mesmo tempo, que o prejuízo causado pelo agressor à nação ou comunidade de nações seja duradouro, grave e certo. Que todos os outros meios de lhe por fim se tenham revelado impraticáveis ou ineficazes. Que estejam reunidas condições sérias de êxito que o emprego das armas não traga consigo males e desordens mais graves do que o mal a eliminar. O poder dos meios modernos de destruição tem um peso gravíssimo na apreciação desta condição. Estes são os elementos tradicionalmente apontados na doutrina da chamada guerra justa. A apreciação dessas condições de legitimidade moral pertence ao juízo prudencial daqueles que têm o encargo do bem comum. Os poderes públicos têm, neste caso, o direito e o dever de impor aos cidadãos e obrigações necessárias à defesa nacional. Aqueles que se dedicam ao serviço da pátria na vida militar são servidores da segurança e da liberdade dos povos. Na medida em que se desempenharem como convém essa tarefa, contribuem verdadeiramente para o bem comum e para a salvaguarda da paz. Os poderes públicos atenderão equitativamente, o caso daqueles que, por motivos de consciência, recusam o uso das armas. E estes continuam obrigados a servir de outra forma à comunidade humana. A Igreja, em razão humana, declara a validade permanente da lei moral durante os conflitos armados. Uma vez, lamentavelmente, começada a guerra, nem por isso tudo se torna lícito entre as partes beligerantes. Deve ser respeitados e tratados com idade, os não combatentes, os soldados feridos e os prisioneiros. As ações deliberadamente contrárias ao direito dos povos e aos seus princípios universais, bem como as ordens que comandam tais ações, são crimes. Uma obediência cega não basta para desculpar os que a elas se submetem. Assim, o extermínio de um povo, de uma nação ou de uma minoria étnica deve ser considerado como um pecado mortal. É, se moralmente, obrigado a resistir às ordens para praticar um genocídio. Toda a ação bélica que tende indiscriminadamente à destruição de cidades inteiras ou a vastas regiões com seus habitantes, é um crime contra Deus e o próprio homem que se deve condenar com firmeza, sem hesitação. Um dos perigos da guerra moderna, é o de oferecer aos detentores das armas científicas, nomeadamente atômicas, biológicas ou químicas, ocasião para cometer tais crimes. A acumulação de armas é considerada por muitos como um processo paradoxal de dissuadir da guerra eventuais adversários. Vem nisso o mais eficaz dos meios suscetíveis de garantir a paz entre as nações. No entanto, esse processo de de sua ação suscita severas reservas morais. A corrida aos armamentos não garante a paz. Longe de eliminar as causas da guerra, corre o risco de as agravar. O dispêndio de fabulosas riquezas na preparação de armas, sempre novas, impede que se auxiliem as populações indigentes e trava o desenvolvimento dos povos. O superarmamento multiplica as razões de conflito e aumenta o risco da sua propagação. O fabrico e comércio das armas tem a ver com o bem comum das nações e da comunidade internacional, daí que as autoridades públicas têm o direito e o dever de os regulamentar. A busca de interesses privados ou coletivos a curto prazo, não pode legitimar empresas que incentivem a violência e os conflitos entre as nações e que comprometem a ordem jurídica internacional. As injustiças, as excessivas desigualdades de ordem econômica ou social, a inveja, a desconfiança e o orgulho que graçam entre os homens e as nações, são uma constante ameaça à paz e provocam a guerra. Tudo o que se fizer para superar essas desordens contribuem para edificar a paz e evitar a guerra. Na medida em que os homens são pecadores, o perigo da guerra ameaça-os e continuará a ameaçá los até a vinda de cristo mas na medida em que unidos na caridade superam o pecado superadas ficam também as violências até que se realizem naquela palavra com as espadas forjarão arados e foices com as lanças mas não mais levantará a espada povo contra povo nem jamais se exercitarão para guerras Resumindo, Deus tem nas suas mãos a vida de todo ser vivo e o sopro de vida de todos os homens. Toda a vida humana, desde o momento da concepção até a morte, é sagrada, porque a pessoa humana foi querida por si mesma e criada à imagem e semelhança do Deus vivo e santo. O assassínio de um ser humano é gravemente contrário à dignidade da pessoa e à santidade do Criador. A proibição de matar não derroga o direito de retirar ao injusto agressor a possibilidade de fazer mal. A legítima defesa é um dever grave para quem é responsável pela vida de outro ou pelo bem comum. Desde que foi concebida, a criança tem o direito à vida. O aborto direto, isto é, querido com um fim ou com um meio, é uma prática infame, gravemente contrária à lei moral. A igreja pune com a pena canônica de excomunhão este delito contra a vida humana. Uma vez que deve ser tratado como pessoa desde a sua concepção, o um embrião deve ser defendido na sua integridade, atendido e cuidado medicamente como qualquer outro ser humano. A eutanásia voluntária, quaisquer que sejam as formas e os motivos, é um homicídio. É gravemente contrária à dignidade da pessoa humana e ao respeito pelo Deus vivo, seu Criador. O suicídio é gravemente contrário à justiça, à esperança e à caridade. É proibido pelo quinto mandamento. O escândalo constitui uma falta grave quando, por ação ou omissão, leva deliberadamente outro a pecar gravemente. Devido aos males e injustiça que toda guerra traz consigo, devemos fazer tudo o que for humanamente possível para evitá-la. A igreja ora da fome, da peste e da guerra, Livrai-nos, Senhor. A Igreja e a razão humana declaram a validade permanente da lei moral durante os conflitos armados. As práticas deliberadamente contrárias ao direito das gentes e aos seus princípios universais são crimes. A corrida aos armamentos é um terrível flagelo para a humanidade e prejudica os pobres de uma forma intolerável. Bem-aventurados os obreiros da paz, porque serão chamados filhos de Deus.